0: Wir hören auf den Predigtext und zwar steht er in Apostelgeschichte 4, die Verse 11, 1 bis 22 und der Vers 29, der auch Gegenstand der Predigt sein wird, dazu noch ähm, nach der Übersetzung der Basisbibel. Petrus und Johannes waren noch dabei, zum Volk zu sprechen. Auf einmal kamen die Priester, der Hauptmann der Tempelwache sowie die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht. Denn Petrus und Johannes lehrten das Volk und verkündeten am Beispiel von Jesus die Auferstehung der Toten. Sie nahmen die beiden fest und sperrten sie bis zum nächsten Morgen ins Gefängnis. Es war nämlich schon Abend. Viele, die Petrus Reden gehört hatten, kamen zum Glauben. So stieg allein die Zahl der Männer in der Gemeinde auf etwa 5000. Am nächsten Morgen trafen sich in Jerusalem die Mitglieder des jüdischen Rats die führenden Männer des Volkes, die Ratsältesten und die Schriftgelehrten. Auch der Hohepriester Hannas war dabei, ebenso Kaiphas, Johannes, Alexander und all die anderen, die zur Familie des Hohen Priesters gehörten. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und verhörten sie. Woher hattet ihr die Kraft, den Gelähmten zu heilen, in wessen Namen habt ihr das getan? Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt. Er antwortete, ihr führenden Männer des Volkes, ihr Ratsältesten, ihr verhört uns heute, weil wir einem kranken Menschen geholfen haben. Ihr wollt erfahren, wodurch dieser geheilt worden ist? Nun, ihr alle und das ganze Volk Israel sollt es wissen. Er ist im Namen von Jesus Christus, dem Nazuräer, geheilt worden. Den habt ihr gekreuzigt und den hat Gott von den Toten auferweckt. Durch seine Kraft steht dieser Mann hier gesund vor euch. Dieser Jesus ist der Stein, von dem die Heilige Schrift sagt, ihr, die Bauleute, ihr habt ihn verworfen, aber er ist zum Grundstein geworden. Kein anderer kann Rettung bringen und Gott hat uns auch keinen anderen Namen unter dem Himmel bekannt und gemacht, durch den wir Rettung finden. Die Ratsältesten wunderten sich, wie unerschrocken Petrus und Johannes auftraten. Dabei waren sie doch keine Gelehrten, sondern einfache Leute. Sie erkannten, dass die beiden zu Jesus gehört hatten und sahen den Gehalten bei ihnen stehen. Da waren sie nicht in der Lage, etwas dagegen zu sagen. Sie befahlen den beiden, die Ratsversammlung zu verlassen. Dann beratschlagten sie und sagten zueinander, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Offensichtlich ist durch sie ein Zeichen geschehen. Alle Bewohner von Jerusalem wissen davon und wir können es nicht bestreiten. Aber die ganze Sache soll dem Volk nicht noch mehr bekannt werden. Deshalb sollen wir ihn verbieten, künftig noch einmal zu irgendjemanden im Namen von Jesus zu sprechen. Andernfalls sollen sie bestraft werden. Dann riefen sie Petrus und Johannes wieder herein. Sie verboten ihnen jede Verkündigung oder Lehre im Namen von Jesus. Aber Petrus und Johannes antworteten, entscheidet selbst. Ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Wir können doch nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten die Ratsältesten ihn noch einmal und ließen sie frei. Sie sahen keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen. Denn das ganze Volk lobte Gott für das, was geschehen war. Denn der Gelähmte war schon über 40 Jahre alt, als er durch dieses Wunder geheilt wurde. Herr! Höre jetzt, wie sie uns drohen. Hilf uns, deinen Dienern, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden.
1: Ja, liebe Gemeinde, Sie haben jetzt schon viel gehört und miterlebt heute Morgen. Und ich wünsche uns, dass wir jetzt noch die Power und die Zeit haben, auf Gottes Wort zu hören. Aber ich soll ja noch ein paar Sätze zu mir sagen. Also ich bin seit 1. Oktober 2017 im tätigen Ruhestand, nicht im Unruhestand, aber ich lebe noch. Das haben wir ja heute auch schon gehört. Ich bin aktiv unterwegs und zwar in verschiedenen, in verschiedener Hinsicht. Ich fange mal an mit der Gemeinde. Wir gehören zur Gemeinde, zur FEG Wülfrath. Also nicht so weit weg von hier. Und ich bin dort verantwortlich für Diakonie und Seelsorge. Das ist mein Geschäft, was ich über viele Jahrzehnte schwerpunktmäßig gemacht habe, auch im Wendepunkt. Und wir sind zurzeit dabei, eine Initiative in die Gemeinde hineinzubringen, dass Seelsorge und Diakonie nach innen und nach außen stärker entwickelt werden. Also nach außen heißt dann auch ein diakonisches Projekt, zum Beispiel in Verbindung mit der Diakonie Bethanien, anlaufen zu lassen. Da sind wir in der Entwicklungsphase. Ein sehr spannender Prozess, auch im Bereich der Seelsorge, sich da neu auf den Weg zu machen. Das zweite ist meine Mitarbeit in der Akademie für Psychotherapie und Seelsorge seit über 20 Jahren. Das ist eine, ein Zusammenschluss von christlichen Psychotherapeuten, Seelsorgern, hauptamtlich, ehrenamtlich äh, aus verschiedenen Konfessionen. Da war jetzt vor drei Wochen eine Tagung, interessante Tagung in Kassel. Nächstes Jahr gibt es wieder den großen Kongress in Würzburg. Da bin ich auch mit als Referent unterwegs und auch das ist ein spannender Prozess. Wieder etwas zusammenwächst, was früher so nebeneinander und teilweise gegeneinander in, in der Seelsorgebewegung und Therapiebewegung innerhalb von Christen und Kirchen gelaufen ist. Das ist sehr schön. Und das Dritte ist Mitarbeit im Bund freie Gemeinden bei Aufwindfreizeiten. Seit 2018 mache ich gemeinsam mit meiner Frau und mit einem Ruhestandskollegen aus Solingen, dem Ulrich Ahrens, Freizeiten. Wir waren jetzt mehrmals auf dem Vorgenhof. Und werden dieses Jahr, die Freizeit fällt leider aus, mangels Masse, aber nächstes Jahr haben wir eine Freizeit geplant und zwar Wander- und Bike-Freizeit kombiniert im schönen Schiemgau in der Nähe von Berchtesgaden. Auch das ist eine interessante Geschichte, wie man mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt kommt, mit Bibelarbeiten und Morgenimpulsen und gemeinsamen Wanderungen und Radtouren, eine wirklich tolle Sache. Ich kann nur Aufwind Freizeiten empfehlen, wenn jemand gemeinsam mit anderen Christen unterwegs sein will, an unterschiedlichen Stellen, in Deutschland oder darüber hinaus, ist Aufwind Freizeiten eine interessante Adresse. Lässt sich leicht aufrufen in der Homepage von Aufwind Freizeiten.
2: Soweit. Die
1: Predigt habe ich überschrieben, ich darf reden weil sein Wort die Wahrheit ist. Ich darf reden, weil sein Wort die Wahrheit ist. Dabei beziehe ich mich auf zwei Verse aus dem längeren Abschnitt, den wir aus der Apostelgeschichte 4 gehört haben. Und zwar auf den Vers 13. Der wird in der Basisbibel wiedergegeben mit Unerschrockenheit. Sie waren unerschrocken, sie ließen sich nicht einschüchtern. Und im Vers 29 in dem Gebet der Gemeinde, nachdem Petrus und Johannes wieder freigelassen worden sind, wird es wiedergegeben mit äh, frei und mutig. Und da bin ich eigentlich schon bei dem Kernwort, auf das ich gleich zu sprechen komme. Vor 74 Jahren, am 24. Mai 1949, wurde die deutsche Verfassung beschlossen und
2: verabschiedet das Grundgesetz
1: und in Paragraph 5 Absatz 1 da heißt es jeder hat das recht seine meinung in wort schrift und bild frei zu äußern und zu verbreiten
2: meinungsfreiheit
1: Redefreiheit, nicht nur Pressefreiheit, sondern für uns alle. Und das steht im Grundgesetz
2: in Verbindung mit Religionsfreiheit.
1: Ein sehr hoher Wert für uns. Und entstanden ist das ja aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und die Väter, die sogenannten Väter, es waren nur Männer, haben sich etwas dabei gedacht, das so deutlich mit aufzunehmen. Meinungsfreiheit, Redefreiheit. Sich nicht einschüchtern zu lassen von irgendwelchen politischen Strukturen oder von irgendwelchen Leuten, die anderen das Wort verbieten wollen. Natürlich hat das gerade heute und Daran konnte man 1949 noch nicht denken. Seine Grenzen in den sogenannten sozialen, ich nenne sie lieber unsoziale Medien. Wo Meinung verbreitet wird, wo Hass verbreitet wird, wo zum Mord aufgerufen wird gegenüber Politikern und Leuten, die andere Meinungen haben. Das Internet kannte damals keiner. Und keiner wusste, was das gerade anonymisiert für Möglichkeiten bietet, seine Meinung eben auf diese Weise auch zu verbreiten. Das ist damit nicht gemeint. Sondern Herr Brunter gebrochen, jetzt meinetwegen auf Sie als Gemeinde hier heißt das, dass Sie unterschiedliche Meinungen haben, dass Sie unterschiedliche Ansichten haben zu verschiedenen Themen und dass Sie sie hier aussprechen dürfen. Dass zum Beispiel auch die drei, die neu in die Gemeindeleitung berufen worden sind, das Recht haben und sogar die Pflicht haben, die Wahrheit zu sagen, so wie sie es verstehen, von ihrem Gewissen her auch vertreten und dann auch vertreten dürfen und ihnen niemand anderes das Wort verbieten kann, auch wenn es manchmal unangenehm ist, vielleicht auch für die Gemeinde. Genauso hat der Pastor das Recht oder die Pastorin das Recht in der Gemeinde, das zu sagen, wovon die Person überzeugt ist. Meinungsfreiheit. Die Wahrheit zu sagen, frei und mutig. Und Luther hatte ein Wort geprägt, das es auch nur in der Apostelgeschichte gibt, nämlich das Wort Freimut. Er hat praktisch diese beiden Begriffe zusammengefasst. Das ist das griechische Wort Parisia. Und das kommt nur in der Apostelgeschichte vor, an vier Stellen. Zwei davon haben wir gehört, Kapitel 4, Vers 13 und Vers 29. Darauf beziehe ich mich in dieser Predigt. Und dann steht es noch in Kapitel 2, Vers 29 und am Ende in Kapitel 28, Vers 31. Da ist es bezogen auf Paulus, der in Rom unter Hausarrest steht, von dem es dann heißt, aber dass er trotzdem mit den Möglichkeiten, die er dort noch hat, frei und mutig das Evangelium von Jesus Christus weitergibt. Freimut. Interessant, liebe Gemeinde, ist, wo, wo der Begriff Pariser eigentlich herkommt. Wir denken ja manchmal, dass wir in Europa oder in den USA die Erfinder der Demokratie sind. Das stimmt aber gar nicht. Die Erfinder der Demokratie sind die alten Griechen. Vor 2500 Jahren ist dieser Begriff entstanden, Parisia, und zwar in der griechischen Stadtdemokratie, wo also innerhalb von Städten, von Kommunen es geregelt war, dass auf, auf öffentlichen Plätzen über bestimmte Dinge diskutiert wurde, kontrovers diskutiert wurde. Und dass dort dann im Sinne dieser, dieses demokratischen Umgangs miteinander die Redefreiheit fest verankert wurde in den Ordnungen und Satzungen dieser Kommune. Und zwar in dreifacher Richtung. Das Recht, alles ungestraft öffentlich zu sagen. Stellen Sie sich vor, vor 2500 Jahren. Das Zweite, die Offenheit, die Wahrheit auszusprechen. Und das Dritte, der Mut zur öffentlichen Rede, dass also das wirklich den Leuten so gesagt wurde, hat Mut, öffentlich zu sprechen, zu bestimmten Themen zu sprechen, eure Meinung zu sagen. Freiheit und Mut. Wie gesagt, Luther hat diese Wortschöpfung gehabt, damals in der Übersetzung des Neuen Testaments, wir kennen das Wort vielleicht auch oder Ältere von uns kennen das Wort in einer anderen Bedeutung. Ich kenne das zumindest aus meiner freie evangelischen Sozialisation. Ein typisch pietistisches Wort. Freudigkeit. Wir wurden früher so gefragt so äh, von Älteren in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin am Niederrhein. Hast du Freudigkeit? Ich habe immer gedacht, das hat irgendwas mit Freude zu tun. Nein, das bezieht sich auf diese, auf diesen, auf diese Freiheit, auf diesen frei, freien Mut, zum Beispiel von Jesus weiterzusagen. Darauf bezieht sich das. Aber gemeint ist eigentlich wirklich das, was Petrus und Johannes hier praktizieren. Dass sie sich nicht einschüchtern lassen, dass sie unerschrocken hier auftreten vor diesen 71 alten weißen Männern. Und das ist nicht so einfach. Das wäre heute nicht einfach, vor 71 alten weißen Männern so aufzutreten, wie das Johannes und Petrus hier get getan haben. Wenn wir uns vorstellen, was Petrus für ein Angsthase war, vor Pfingsten und wie er jetzt hier auftreten kann. Sich nicht einschüchtern zu lassen. Sonst wäre die Wahrheit auf der Strecke geblieben. Und zwar die Wahrheit, die sie hier entfalten, die sich auf vier Dinge beziehen. Auf vier Grundlagen des Evangeliums. Die Auferstehung Jesu Christi, die Versöhnung mit Gott, die Herrschaft Gottes und die daraus resultierenden Heilungen und Wunder, die geschehen sind. Gerade in, dieser, in der ersten Zeit der Urgemeinde. Und ihr Freimut, ihre Unerschrockenheit führt zu einer Auseinandersetzung mit den führenden religiösen Leuten des, der damaligen Zeit. Genauso wie Jesus in dieser Auseinandersetzung gestanden hat. Eigentlich die gleiche Auseinandersetzung. Und Jesus ist in gleicher Weise unerschrocken aufgetreten. Er hat nicht den Streit gesucht mit den Leuten, aber es kam zu diesem Streit. Genauso suchen nicht Petrus und Johannes den Streit. Sie wollen sich nicht mit diesen Leuten Wortgefechte liefern. Aber sie wollen ernst genommen werden in ihren Überzeugungen und in ihrem Glauben. Und da stelle ich die Frage, wie sieht das aus mit meinem Freimut, mit meiner Unerschrockenheit? Wie sieht das aus mit unserem Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen? Und man kann sich nicht immer nur anpassen an den Mainstream, an das, was allgemein an Überzeugungen gilt zu verschiedenen Fragen des Lebens und der Gesellschaft und der Wertmaßstäbe, was wichtig ist und was weniger wichtig ist, was in der Prioritätenliste ganz oben ist und was weiter unten anzusiedeln ist oder vielleicht ganz unten. Haben wir den Mut, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni, in der Nachbarschaft, wo auch immer, in der Verwandtschaft, Stellung zu beziehen zu den Fragen des Lebens, zu den Fragen der Menschen, zu den Fragen, wie es mit unserer Welt und der Schöpfung weitergeht. Haben wir den Mut? Haben wir den Mut, für den Glauben einzutreten, für Jesus aufzustehen für die Werkmaßstäbe der Bibel und vor allen Dingen für das Leben und für den Menschen, weil darum geht es Gott. Jesus ging es immer um den Menschen und deswegen hat er sich nicht einschüchtern lassen. Da gibt es verschiedene Themenfelder, die will ich nur ganz kurz anreißen. Da gibt es 100.000 Abtreibungen jedes Jahr, wo kaum noch jemand Position bezieht, allein in Deutschland. Da gibt es immer zunehmendere Zulassung der Euthanasie, des sogenannten unwerten Lebens, auch in unserer Gesellschaft, zum Beispiel von schweren Behinderungen. Da gilt es aufzustehen gegen den Raubbau der Schöpfung. Da geht es auch darum, Meinungen zu sagen zu den Entwicklungen in der Arbeitswelt. Immer mehr Leistung in immer weniger, in einem immer kleiner werdenden Zeitrahmen. Und ich könnte noch manche andere Dinge nennen. Da geht es vielleicht auch darum, dagegen aufzutreten, dass die der Glaube und Kirche und Gemeinde immer mehr in den privaten Bereich abgedrängt werden sollen. Du kannst ja persönlich glauben, was du willst, aber das hat nichts mit unserer Welt und mit der Gesellschaft und dem Leben zu tun. Nein, der Glaube hat etwas mit dem Leben zu tun und mit unserer Gesellschaft, ohne dass wir ihn anderen aufdrücken wollen. Aber wir dürfen Stellung beziehen. Und wir können uns auch dagegen wehren, liebe Gemeinde, dass wenn wir die Wahrheit vertreten, ich will reden, weil sein Wort die Wahrheit ist, dass das als Fundamentalismus abgetan ist, abgetan wird. Fundamentalismus ist ja so ein gängiger Begriff dafür, dass alle diejenigen, wo man sagt, die beziehen sich auf die Bibel, dass die ganz schnell als Fundamentalisten hingestellt werden. Obwohl Fundamentalismus im eigentlichen Sinne ja erstmal heißt, dass ich auf ein Fundament zurückgehe. Natürlich gibt es einen ganz schlechten Fundamentalismus, der damit rumschlägt und andere damit erschlägt, nämlich Meinungen durchzusetzen.
2: Freimut. Wir
1: haben also die Verpflichtung, Stellung zu beziehen zu den großen Fragen des Lebens. Und wir haben als Christen die große Chance, dass wir das nicht als Einzelkämpfer tun sondern dass wir es tun im Rahmen auch von Gemeinde, von Kirche. Wir sind ja auch eingebunden als freie evangelische Gemeinde oder als bundfreie evangelische evangelischer Gemeinde in das große Konzert von verschiedenen Kirchen und Konfessionen. Mit gleichen Überzeugungen, auch wenn unterschiedliche Dinge manchmal in den Vordergrund gerückt werden. Aber Christen geht es ja darum, dass der Glaube weitergetragen wird und dass das Leben zum Zuge kommt. Freimut. Es geht um das Heil und Wohl von Menschen. Es geht darum, dass Menschen dazu ermutigt werden, dann auch frei ihre Meinung zu äußern und zu dem, was sie vertreten, zu stehen deswegen nochmal eine Frage an uns, an mich
2: was bremst unseren Freimut
1: vielleicht dass wir angepasst sind um des lieben Friedens willen dass wir Diskussionen vermeiden, die vielleicht dann vermeintlich oder so behauptet in den politischen Bereich hineingehen dass wir Ärger vermeiden wollen dass uns Beziehungen wichtiger sind und wir deswegen den Mund
2: halten. Petrus und Johannes,
1: sie haben nicht klein beigegeben, sondern sie haben ihre Position beibehalten. Und das war nicht eine Frage ihrer Persönlichkeit, ihrer starken Persönlichkeit, sondern das bezog sich auf ihren Glauben dann unmittelbar. Gott hat die Macht über den Tod. Gott wird sie begleiten, auch wenn nicht alle Probleme damit vom
2: Tisch sind. Gott wird sie nicht alleine lassen. Und so können, können sie an dieser Stelle auch
1: bei dem bleiben, wovon sie überzeugt sind. Zwei Beispiele aus der Kirchengeschichte, die uns vielleicht helfen, das zu verstehen und in die heutige Zeit zu übersetzen. Ein altes Beispiel von dem großen Reformator Martin Luther, der beim Reichstag in Worms, wo auch der Kaiser anwesend war und hohe Würdenträger vom Vatikan, wo er aufgefordert wurde, von seinen Schriften Abstand zu nehmen und zu sagen, ich widerrufe. Und er dann dort gesagt hat, sehr mutig in großer Freiheit hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Und es bestand die Gefahr, dass er unmittelbar festgesetzt wurde und umgebracht wurde. Ganz hier in der Nähe ist 1934, nächstes Jahr also 90-jähriges Jubiläum, die sogenannte Barmer theologische Erklärung verfasst worden unter Führung des großen Kirchenvaters Karl Barth. Dort wurde gegen den immer stärker werdenden Nationalsozialismus, der sich auch in den Kirchen, gerade in der evangelischen Kirche und auch in den Freikirchen breitmachte, gegen die deutschen Christen ein deutliches Wort festgehalten und festgelegt. Und zwar das Wort, dass es neben Gott keinen anderen Heiland gibt, keinen anderen Führer gibt, keinen anderen Retter gibt, sondern Christus allein und das war ein deutliches Wort gegen die damaligen Versuche, Adolf Hitler und den Nationalsozialismus an die Stelle von Gott zu setzen. Ein sehr mutiges Wort, was auch Folgen hatte für viele Christen, für viele Theologen auch, unter anderem ja später auch für Dietrich Bonhoeffer. Ein, eine, ein, eine mutige Schrift, an die man nicht oft genug erinnern kann. Zum Schluss Vers 29, die Gemeinde betet und auch hier taucht ja wieder dieses Wort Freimut auf, Parisia. Sie betet nicht darum, dass Probleme und Widerstände von Gott beseitigt werden, sondern sie betet darum, dass inmitten dieser Probleme und Widerstände, die auch nach der Freilassung von Petrus und Johannes Hannes weitergehen werden. Der Widerstand gegen die Gemeinde wird ja später noch viel größer, mit Verfolgung und so weiter. Sondern, dass sie darin weiter ihre Meinung sagen. Dass sie weiter ihren Glauben vertreten, mit allem, was dazugehört.
2: Dass sie sich weiter dafür einsetzen. Und so können auch wir beten. Schenke
1: und erhalte uns den Freimut, die Unerschrockenheit, die Wahrheit zu vertreten in Klarheit und Offenheit, in Liebe und Barmherzigkeit unseren Mitmenschen gegenüber. Amen. Ich bete und darf bitten, soweit es möglich ist, dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns dieses Beispiel von Freiheit und Unerschrockenheit und Mut und Gehorsam dir gegenüber von Petrus und Johannes hier gegeben hast in der Apostelgeschichte. Und dass wir uns an dem entlang orientieren können, weil du uns in diese Verantwortung hineingestellt hast als deine Gemeinde und als deine Kinder in unserer Zeit die Wahrheit deines Wortes zu vertreten und weiterzusagen mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, die weit über das hinausgehen, was Petrus und Johannes damals möglich war weil wir auch in viel größerer Freiheit leben und trotzdem manchmal eingeschüchtert sind aus unterschiedlichen Gründen Gib du uns deswegen den Mut, auch in der kommenden Woche an den Stellen, wo, du, wo wir leben und wo wir unterwegs sind und wo wir in Beziehungen sind, dich zu vertreten, die Wahrheit deines Wortes zu vertreten und in Liebe und Freundlichkeit mit anderen darüber zu reden, wo es möglich ist. In Jesu Namen. Amen.